2: vous Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Je viens vous voir aujourd'hui parce que... Euh...
0: Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
2: Comment ça se passe pour vous Eh ben, comme pour tout le monde, c'est, c'est compliqué. Pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma, fille. ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente
0: de vous accompagner. Il est d'une sagesse assez étonnante aujourd'hui. Donc, il parle très très bien de qui il est et de sa différence en fait. Dans
2: cette première partie de ce nouvel épisode de parentalité, dédié au handicap mental chez l'enfant, je reçois dans mon cabinet Anne. Elle évoquera avec nous la manière dont elle a accompagné son fils, porteur d'un handicap mental, et les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Nous accueillerons ensuite la docteure Marie-Noëlle Clément, psychiatre, psychothérapeute. Elle s'installera pour échanger avec nous. Bonjour Anne. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Anne
0: Un retour sur 25 ans d'accompagnement de mon fils.
2: Mmh. <rire> voilà, Donc votre, pour fils, partager. votre fils a 25 ans aujourd'hui Absolument. Quel a été son parcours
0: euh, sinueux et il est toujours en chemin, on peut mm-hmm. dire Enfant né euh, prématurément, hypotrophe, tout petit Je dis tout ça parce qu'après on sait qu'il y a une constellation de paramètres, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui fait quoi Plutôt précoce, surtout tous les champs, marchant très tôt, parlant formidablement bien, presque avant de marcher, donc de manière surprenante qui nous renvoyait que des choses merveilleuses. Donc, il était émerveillés euh, il parlait dans plein de langues. Et puis, tout d'un coup, brutalement, en maternelle, une forme de dépistage, en fait. Les choses ont beaucoup changé depuis, mais, mais je remercie quand même la psychologue qui venait, en fait, dans l'école et qui repérait dans le groupe des comportements. Donc, euh, un signalement, mais plutôt, est-ce que votre enfant a des problèmes d'audition donc euh, là, on ne comprend même pas de quoi on nous parle. On dit, mais au contraire, bon, de fait, il est hyperacoustique. Donc, euh, on ne comprenait pas ce qu'on nous disait. Donc, en fait, bon, maintenant, j'analyse à rétrospectivement. Donc, il était vraiment en périphérie du groupe, un vrai problème d'interaction sociale, surtout avec les enfants. Donc, il renvoyait aux adultes une parole très articulée euh, qui était désarmante, en fait. Au début, plutôt, une incompréhension avec donc un... Papa qui allait très mal dans sa vie psychique, à ce moment-là. Donc au début, on était plutôt sur... Il porte la dépression de son père. Donc son père a été très mal. Et tentative de suicide, hospitalisation longue, séparation. Enfin bon, je vous le fais très très, très court. <rire> et donc au début, on était plutôt dans l'idée que Ben, mon fils, portait la dépression de son père. Enfin, quelque part. Et donc, on était plutôt là-dedans. Donc, beaucoup de prise en charge thérapeutiques en, en libéral au début, qui ont été d'ailleurs très précieuses. Hein. Et donc aucun mot posé en fait là-dessus. Et puis un signe visible, c'était qu'il ne laissait pas de traces. Donc, euh, donc Ben ne dessinait pas, n'écrivait pas. Donc là, moi j'étais toujours un peu dans l'option psy, uniquement psy, c'est-à-dire euh, son père étant euh, dessinateur, peintre, etc. Bon, j'avais mis mes mots à moi, une sorte de phobie, euh, etc. C'était pas si simple. Juste,
2: Anne, quand vous dites, voilà, il s'est développé très tôt, ça renvoyait quelque chose de très positif, mais est-ce que ça pouvait déjà vous inquiéter ou vous questionner à ce moment-là
0: Alors, ça me questionnait sur le mode où tous les parents regardent qu'est-ce qu'on doit faire à 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc. Moi, je mettais ces mots-là, une forme de désintérêt pour des jeux, de pièces en bois qu'on doit associer, de choses comme ça. Et, bon, comme plutôt une famille intello. Moi, ça me renvoyait plutôt à, bah, il est un peu comme nous, ça, ça, ça l'ennuie, ça l'ennuie, voilà. Pas très débrouillé aujourd'hui, Ben, il a encore une forme de dyspraxie, donc pas très habile, avec. mais ce n'était pas un problème de motricité non plus. Donc plutôt, voilà, une forme de gaucherie, certaines choses, mais qui, moi je me disais, voilà, il y a tout dans la tête, quoi. Il, il raconte des histoires par cœur, il, voilà, il chante les comédies musicales en anglais, c'est génial, la poésie, bon, il était très là-dedans. Donc, il nous renvoyait ce qu'on aimait. Et du coup, on était plutôt voilà, dans cet émerveillement-là. Et objectivement, il était gardé par une nourrice qui avait d'autres enfants. Est-ce que, qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment joué à l'entrée dans le groupe euh, école Je ne sais toujours pas vous dire. Et là, ça, ça a commencé à vraiment se creuser, en fait. C'est-à-dire que c'est, l'école a été vraiment le révélateur euh, du problème, en fait. Et rétrospectivement, je lis plein de symptômes. Enfin bon, comme tous les parents, j'ai beaucoup lu, beaucoup échangé, etc. Je me dis mais bien sûr, quand il se regardait dans le miroir, c'était ça. Il agitait les mains, c'était ça. Quand il était sur la pointe des pieds, c'était ça. Quand il se déshabillait, c'était... Enfin, voilà. Bon, il... en fait, il y avait plein, tout un, un tableau, on va dire mais que je ne décryptais pas du tout. Il n'y avait
2: pas d'inquiétude Vous n'étiez pas dans une projection de vous dire qu'il y avait un problème J'ai même
0: été sincèrement dans une forme de résistance à l'admettre au tout début. J'étais un peu, ben, enfin, ils comprennent rien, il est formidable. Bon. <rire> et les mots n'étaient pas posés non plus. Donc, euh, pas de diagnostic, pas de mots. Un pédiatre qui était plutôt lui aussi, ben, il est formidable ce petit garçon, il se développe très bien, il lui répondait super bien, il parlait super bien. Donc, tout le monde disait... Il est super.
2: <rire> et à quel moment, du coup, il y a eu voilà, une avancée vers un diagnostic Ces la... observations de la en, psychologue en mater... à l'école En
0: maternelle. Donc la psychologue, mmh. elle avait juste écrit, il faut... ça serait bien de consulter. Bon, donc ce qu'on a fait, mais plutôt cabinet psy, pas du tout le volet médical, on va dire. À ce moment-là, un peu drame familial avec le papa qui va très mal, etc. Donc ça masque... Enfin, bon, il y avait tout en même temps, quoi. Et l'école, donc, et lui... En souffrance à l'école. Enfin, vraiment, en dehors de l'école. C'est-à-dire, un jour, je vais à un truc où il y avait tout le monde... D'abord, je vois dans le casier rien. Donc, euh, tout le monde produit, tous les enfants commencent à produire des choses. Et là, rien, rien, rien. Donc, c'est vrai que c'est un peu troublant. Mais comme ça allait très mal par ailleurs, est-ce que c'était un blocage, un refus, etc. Puis, l'école, qui, moi, je le vivais très mal, qui me coinçait, il va falloir qu'on parle, <rire> etc. Le vrai truc, c'est le, le passage en primaire. Quoi. Donc là, tout d'un coup... Je me retrouve devant une assemblée de profs, de psys, de qui parlent de mon fils, je ne comprends pas très bien de qui on parle. On est démunis devant cet enfant, c'est-à-dire qu'on se retourne et on se demande ce qui nous parle, et on est obligé de baisser la tête, ce n'est pas un adulte qui nous parle, c'est ce petit garçon qui nous parle avec des subjonctifs, des machins, qui dit des choses hyper sensées tout d'un coup... Et avec aussi donc une, une stagiaire de l'école, enfin, qui est un stite, qui me dit, euh, il a 4 ans, moi je suis sûre qu'il lit. De fait, je pense qu'il lisait. Et elle dit, il faut, faut arrêter de penser que c'est un pot de fleurs au fond de la classe. Le problème de Ben, c'est qu'il suit les 30 conversations, il, il sait tout. Maintenant, je, je sais ce que ça veut dire aussi d'être comme ça, envahi par tout. Donc, il entend tout, il suit tout, il retient tout et il est débordé par tout ça. Donc, elle, elle voit le truc. Personne ne me, me parle de ça, en fait. Rétrospectivement, je me dis « mais c'est elle qui avait compris ». Bon, le chemin commence, c'est-à-dire que Ben apprend sans apprendre, <rire> une espèce de fulgurance comme ça. Et en fait, quand on le met dans le circuit scolaire, il désapprend ce qu'il sait. Enfin, c'est, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer, mais, <rire> mais c'est ça qui se met en place. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il savait lire. Et tout le monde me dit « oh, allez, euh, ton gamin, il n'est pas surdoué, machin ». Ce n'est pas une question de ou pas. Je... et il s'ennuie terriblement. Donc, il y avait aussi cette chose-là, mais qui n'était pas mise en mots à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est des choses auxquelles on est beaucoup plus attentif. Et donc là, l'école me dit, euh, en fait, on est démuni, en fait, on n'a pas la réponse. Quoi. Parce qu'il n'a pas sa place en classe, en même temps, ça va être compliqué, le passage au CP. Enfin, on ne sait pas. <rire>
2: mm-hmm. Est-ce que du coup, Ben est quand même rentré
0: au CP Alors, il est rentré dans une école privée, oui qui a dit au contraire, mais euh, entretien, il est formidable, il a tout à fait sa place. Bon, après, ça a été une autre histoire. Donc, en fait, il est rentré. Eux ont beaucoup poussé pour qu'ils fassent des examens approfondis, en disant, voilà, on ne voudrait pas passer à côté de quelque chose, etc. Donc là, on a fait une grosse observation à Necker, hein, d'où il est ressorti euh, l'entrée à mi-temps euh au CEREP, euh, où le docteur Clément exerçait euh, déjà, enfin pas en qualité de directrice, mais elle était l'une des médecins. Et donc là, c'est mise en place un, un mi-temps euh, hôpital de jour, mi-temps euh, école, voilà, inclusion, enfin en inclusion. Des années très compliquées, jamais la bonne solution. Au début, très bien, une école extrêmement compréhensive. Bon, moi, je suis une grande militante pour l'inclusion, mais en même temps, avec ses limites aussi. C'est-à-dire que l'écart se creuse aussi. Ce système de mi-temps est compliqué. Vous revenez, vous n'êtes pas vraiment dans le groupe, vous n'avez pas appris ce qui se passe le matin, etc. Un énorme blocage, on va dire, par rapport à l'époque au fait qu'il fallait écrire. Il fallait avoir du graphisme pour montrer qu'on savait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ben, il tape super bien, il, il écrit toujours pas. Hein. Enfin, très mal, graphiquement. Mais il écrit parfaitement. Il écrit des textes, il écrit ses propres textes, il, est, il passe sa vie à envoyer des mails, etc. À l'époque, il n'y avait pas du tout ça. Ça paraît bizarre de dire ça, mais même faire rentrer l'ordi, ce n'était pas évident. Même si moi, je disais, je l'achète, je l'amène. Nanana, hein. On ne parlait pas d'ergothérapie, on ne parlait pas de tout ça. Et du coup, il n'écrivait pas, il ne savait pas. Ça, même avec des gens ouverts, etc., c'est extrêmement compliqué à faire avancer. Donc, ça a été son calvaire, quelque part. C'est-à-dire, mais pourquoi Parce que du coup, petit à petit, il a été en classe. Ça, ça a été la plus grosse erreur qu'on ait faite. Pour lui, c'était terrible. Donc, il passait son temps enfermé dans les toilettes. Enfin bon, c'est un long cheminement. On a changé d'école, etc., etc. Et ça a été très douloureux pour lui. Enfin, Ben, il est vraiment rentré dans les apprentissages, je pense, à 14 ans, en fait, quand il est allé dans une école assez géniale, enfin, complètement atypique, hein où il pouvait faire du théâtre, où on comprenait qu'il fallait lui apprendre la grammaire en lisant du Molière, ce qu'il voulait lui. Il rentrait, il me disait, mais pourquoi il me lise l'histoire que tu me lisais quand j'avais deux ans quoi Ils me prennent pour un débile. Enfin, bon, voilà. Après, à la décharge des profs, il ne s'était absolument pas formé pour. Enfin, voilà, donc, quelque part, moi, ça m'a demandé un gros travail sur moi-même. J'étais moi-même accompagnée d'un un psy très, très fort, on va dire, et qui m'aidait à être dans cette sorte de médiation, on va dire, avec le corps enseignant, parce que ne pas leur en vouloir qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas outillés. Il y a beaucoup de parents qui sont très en colère, etc. Évidemment, on est en colère, mais... Mais c'est normal quand on a un groupe de 30 gamins de ne pas comprendre qui est cet enfant bizarre qui sait mais qui ne sait pas, qui ne peut pas rendre sa copie, qui ne prend pas de notes.
2: Durant tout ce temps-là, est-ce que Ben, il nouait des relations avec les autres euh, enfants de la classe Absolument pas.
0: <rire> Vraiment pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on a, on a tous joué le jeu de faire des anniversaires où c'est moi qui joue avec les enfants. Enfin bon, je crois que beaucoup de parents peuvent raconter ça. Non, il était très ami avec son AVS. Il était copain avec la directrice. Enfin, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu ça. Et alors, en même temps, lui-même, il a fait un podcast, il n'y a pas longtemps, où il raconte. Et il n'a aucun souvenir de harcèlement. Il n'a que des souvenirs heureux. Enfin, raconte-t-il. Alors que moi, je sais que son cartable a été vidé dans les toilettes. Enfin, il y a eu des histoires comme ça. Et lui, il n'en a aucun souvenir. Enfin, il ne raconte pas ça, quoi. Les écoles où il était, les gens étaient quand même extrêmement dans l'empathie. Et... Qu'est-ce que ça
2: vous faisait vivre, vous, en tant que mère, voilà, de savoir qu'à l'école, bah, on pouvait mettre son cartable dans les toilettes
0: Ça arrivait une fois. Hein. Donc, c'est des enfants malveillants. Ah ben, c'est insupportable, <rire> évidemment. C'est insupportable. Mais c'est insupportable aussi, chaque fin d'année, de remettre en question comment on va organiser l'année d'après. Parce que je vous raconte ça, mais il y a... Histoires interminables, de taxis qui sont là, pas là, qui l'emmènent, qui l'emmènent pas. Et toutes les prises en charge qu'on fait autour.
2: À quel moment un diagnostic a été posé Est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous
0: Alors, La question du diagnostic, elle est... mon fils il en parle beaucoup aussi sur le fait qu'il ne faut pas en poser, qu'il ne faut pas enfermer. Il n'a pas vraiment été posé. Alors, quand on a fait cette observation à Necker, on a parlé de disharmonie, ce qui, moi, m'allait. Bien dans ce que ça racontait. Enfin, euh, Après, j'ai un peu rangé à la cave le rapport, parce qu'il était extrêmement violent, et je pense qu'heureusement que je l'ai mis de côté. C'est, voilà, enfin, il disait, école à euh, Enfin En gros, il était, il était barré, complètement barré, il était dans sa tête, etc. Ça m'a fait assez peur. Auteur Clément sait, j'ai pas mal résisté tout au long, <rire> tout au long de ce chemin. pour euh, C'est très dur de pas céder devant l'institution et garder une espèce de conviction intime euh, qu'il y a un chemin possible, on va dire. Voilà. Donc, on n'a jamais parlé d'autisme. À l'époque, à l'hôpital de jour, d'ailleurs, le mot n'était même pas énoncé, alors que clairement, c'était que des enfants qui étaient en situation, enfin, dans le spectre autistique, en tout cas, je pense. Mais on ne le disait pas, en fait. On ne posait pas les mots, etc. On l'a vraiment dit beaucoup, beaucoup plus tard, je pense, quand il était pré-ado, quoi. Je pense qu'on ne l'a pas énoncé ce mot d'autisme qui, était, à l'époque, faisait super peur, euh, etc. Aujourd'hui, on sait qu'il y a tout ce panel, toute ce, cette gradation, etc. On ne parlait pas de ça. Et Ben, aujourd'hui, quand il parle de lui-même, il dit « je suis un jeune homme singulier <rire> ». Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais trouvé... Bon, la terminologie, on a tous beaucoup parlé de ça. Et dans les réunions de parents, où j'étais la présidente de la petite asso et tout ça, c'était le truc en boucle. Donc, il y avait des parents qui étaient extrêmement rassurés parce que tout d'un coup, c'était nommé. Et en même temps, moi, je trouvais ça très enfermant aussi. Donc, à la fois, ça permet de partir de quelque part. Mais après, on fait quoi avec ça Et il ne faut pas s'enfermer là-dedans non plus. Mais c'est clair qu'il était dans ce spectre-là Plutôt potentiel, plutôt... Voilà, mais euh, après, ça ne résout pas tout. Et en fait, quelque part, sur le coup, j'en ai beaucoup voulu, mais sa thérapeute en, en libéral, qui le suivait, m'avait dit, avec Ben, il faudra apprendre à bricoler. Sur le coup, j'étais très en colère. Je me suis dit, mais elle absolument pas professionnelle, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Et aujourd'hui, je la remercie, parce que c'est vrai qu'il fallait essayer des choses, ne pas s'arrêter à une formule, que ce qui était vrai une année il n'était plus l'année d'après, et qu'il fallait acquérir cette souplesse, Regarder loin devant et en même temps être souple, être prêt à, à entendre. Et, et c'est ce qui est le plus. Enfin pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est ce chemin qui est encore en route hein, pour nous, mais ce rapport au temps. C'est-à-dire, personne ne peut vous dire que ça sera fini. On m'a dit, parce que je posais la question, mais quand est-ce que c'est fini Ben, <rire> jamais. <rire> en fait, ça va évoluer, mais personne ne peut vous dire. Et ça, je ne l'acceptais pas du tout. Parce que moi, j'étais prête à tout, mais il fallait qu'on me dise, voilà, à 14 ans, c'est fini. Euh... Il faut être des parents créatifs, je pense. Le, le besoin
2: qu'il y ait une fin, parce que c'est aussi très douloureux,
0: très c'est, difficile. C'est très difficile. On a, la réponse n'est pas donnée, quoi. Donc, il n'y a pas la réponse. Et donc, accepter ça, que on va chercher. On va chercher et il n'y a pas de vérité euh, révélée, etc. Alors, à l'époque, moi, j'étais très en colère... Euh, le docteur Clément le sait. <rire> non, non, avec la, la psychiatre qui nous suivait, parce que c'était l'époque où il fallait qu'on raconte en permanence, quand même, les circonstances de la naissance et l'éducation et tout. Moi, j'avais envie de me dire, que c'est quoi le projet pour mon enfant quoi. <rire> Comment on travaille ensemble il y a eu ça, j'avais cet agacement-là et l'agacement de ne pas être entendu en tant que parent, ce qui a beaucoup bougé aussi. Mais c'est vrai que d'être un peu le, le partenaire du projet thérapeutique me semblait très très important et je pense que là-dessus, ça a beaucoup bougé. Alors que vous pouviez avoir le sentiment d'être mise à l'écart de ce projet Complètement. D'abord qu'il n'y en avait pas, enfin, qu'il n'y avait pas un projet transversal en fait, mais ça c'est... Question très française de faire travailler les gens ensemble, qui avait quand même un clivage où on rentrait à l'hôpital, la porte était fermée et ce qui se passait. Il y avait deux réunions par an avec l'école, ok, mais c'était pas non plus obligatoirement un projet partagé et non plus avec les autres prises en charge qu'on pouvait installer autour. C'est ce qui m'avait tellement choqué quand il y a eu le compte rendu de l'hôpital Necker, c'est qu'il n'avait même pas appelé la thérapeute qu'il suivait depuis des années. Je trouvais que ce dialogue là. Et donc cet affrontement d'école, euh, les psys contre les méthodes comportementales, enfin bon, ce qu'on on vivait, puisqu'on était un peu coincé entre tout ça, on cherchait tous, je trouvais ça ouais, particulièrement agaçant en fait. Et c'était compliqué d'être moi la garante du projet. Je trouvais que ce n'était pas ma place, mais de facto je me retrouvais à, à le faire, enfin à essayer d'articuler quelque chose. Euh, voilà.
2: Quelles conséquences ou impacts a eu tout ce parcours pour vous Alors, vous disiez tout à l'heure que vous vous êtes séparée du papa de, de Ben. Est-ce que vous pensez que c'est lié Alors, Il y a certainement toujours multifactoriel, mais où est-ce qu'il y a eu d'autres impacts dans votre vie à vous en tant que parent
0: et femme Énorme impact. Enfin, voilà, j'ai une vie qui est ce qu'elle est parce que et grâce aussi à ce chemin qui a complètement percuté tout. Dans la vie familiale, je pense que ce n'est pas ça qui est le déclencheur. Là, il y avait une fragilité due à la paternité qui était quelque chose d'extrêmement important pour lui, enfin, qui reste très important pour lui, mais très complexe. C'est clair que la paternité, je ne sais pas si c'est le problématique du handicap, je pense que c'est plus la paternité qui a été quelque chose qui a fait exploser. Mais de manière plus générale, depuis 25 ans, je ne croise quand même que des mères, quoi. Donc c'est... Et souvent des mères seules. C'est vrai, mais c'est un autre sujet, mais que je trouve très passionnant, c'est comment... Le handicap est une forme d'atteinte à la virilité. Enfin, il y a quelque chose qui se joue autour de ça, qui me semble super intéressant. Ça devient souvent le problème de la mère. Quoi. Donc, dans les réunions par an qu'on avait, il n'y avait quasiment pas d'hommes. Donc moi, ça a percuté complètement ma vie professionnelle aussi, puisque j'avais un gros poste, etc. J'ai complètement changé ma manière. J'ai monté ma propre structure pour pouvoir être avec Ben et... Je ne travaillais pas moins, mais je travaillais autrement. Donc personne n'avait à savoir que j'attendais qu'ils sortent d'une séance de psychomotricité ou quoi, et que j'étais moi dans le café en train de... d'écrire ou je sais pas quoi. Bon. Après, il faut se le permettre. Donc voilà, je dis ça avec beaucoup, Voilà, j'ai aucun jugement. C'est très dur de pouvoir faire ça, mais autour de moi, pas mal de femmes l'ont fait. C'est-à-dire euh, mi-temps, euh, temps partiel pour ça, euh, prendre un an pour s'occuper, enfin, ça bouleverse tout. Pendant le confinement, on a beaucoup parlé avec Ben. On était longtemps ensemble. Je pense que c'était, c'était un beau moment. Et il m'a dit, ça m'a bouleversé. Il m'a demandé si je regrettais pas la carrière que je n'avais pas faite à cause de lui. J'étais un peu <rire> scié. D'abord, j'avais moi, pas du tout l'impression qu'il avait vu tout ça. Bon, évidemment, je lui ai dit que, que non, c'était ma plus belle réussite. mais J'étais très émue de ça parce que voilà. Là, vous dites,
2: par rapport à cette remarque qu'il vous a faite pendant le confinement, vous, comment vous aviez l'impression qu'il vivait tout ça Est-ce que c'était douloureux pour lui d'être un enfant singulier, différent
0: des autres Ça a été très douloureux à la fin de l'adolescence. Ça ne l'était pas du tout avant, c'était vraiment... Hyper discret, enfin, beaucoup trop. Ben, il renvoie beaucoup ce qu'on a envie de voir. Donc, très souriant, très solitaire, très, très solitaire, mais ça avait l'air de lui convenir. On n'en savait rien, en fait. Enfin, il mettait pas de mots là-dessus. Et à la fin de l'adolescence, ça a été absolument terrible. Beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de violence. On comprenait pas, quoi, c'était un ouragan. <rire> il n'y a plus une porte qui tenait à la maison, plus une chaise, il avait cassé tout, alors voilà à tel point que moi, j'avais peur. Ça, je l'ai dit très clairement. Enfin, c'était ma limite, quoi. La violence, ce sera le, le moment où moi, je ne pourrai plus enfin, faire face à ça. Et je ne répondrai pas par la violence. Donc, euh, si tu lèves la main sur moi, ça ne sera pas possible, quoi.
2: Vous l'avez dit à, à Ben, à ce moment-là Oui.
0: Et moi, j'étais démunie aussi. Donc, en fait, il était extrêmement angoissé. Donc, c'est l'année où il fallait choisir, l'entrée dans l'après-l'école. Moi-même, j'étais, évidemment, c'était le vertige aussi pour moi. Hein. Et donc, la beaucoup d'insomnie et de demandes de plus en plus pressantes sur le fait que je devais trouver la réponse. Qu'est-ce que je vais faire Alors, de manière obsessionnelle, mais... Et si je rate tel concours Et, si, et après, et après... Je sais pas. Je me suis dit, on va pas tenir, là, parce que moi, je dormais plus non plus. Enfin, ça, c'était un peu la folie. Hein. C'était un moment où il nous entraînait dans une spirale, comme ça, de grosses angoisses. Il a tout cassé chez sa thérapeute aussi. Et en fait... Après, très gentiment, il dit « Mais je voulais pas lui faire de peine en lui disant que je voulais arrêter. Donc, donc tu as tout cassé. » Donc, voilà. Donc, je dis « Mais Ben, toi qui as tous les mots de la terre, il faut qu'on continue à parler. Enfin, il faut mettre des mots plutôt que… Bon. » Moi, j'avais toujours été très, très résistante à la médication, enfin, à la chimie pour Ben. Je regrette pas aujourd'hui de ne pas avoir fait avant les rétalines et Enco. Mais là, c'est vrai que, donc, on a vu un psychiatre et en fait, et s'est descendu immédiatement, quoi. Il a pris un petit traitement, il a redormi. Ça a fait redescendre tout. Mais on a eu un ou deux ans et où moi-même, je, j'avais plus de réponse, quoi. Donc, moi. Moi aussi, je suis retournée consulter. C'est quoi l'étape d'après Moi, je, là, je ne sais plus à eux ce qu'il faut inventer, en fait. On m'a dit, est-ce que vous savez juste dire que vous ne savez pas Et là, j'ai non, en fait, je trouve toujours des solutions. Quoi. C'est un peu... Donc, euh... En fait, je pense qu'il faut juste dire à Ben que c'est lui qui va trouver. Enfin, ça paraît très du bon sens. Mais ça a été un, pour moi un exercice compliqué. Et ça a très bien marché, par contre, de dire... Euh, parce que c'était des trucs fous, c'était comme on dit ça en hongrois, « Pourquoi tu ne sais pas Mais je ne comprends pas. Bah, toi, tu sais toujours tout, tu devrais savoir. » Et j'étais un peu dos au mur en disant « Mais non, je ne sais pas. » Et donc voilà, juste un peu lâcher la toute-puissance. Je peux t'accompagner pour trouver des réponses, mais je ne les ai pas, en fait. Je peux t'apprendre à les trouver, en fait. Et donc, c'était aussi par rapport au fait que Ben accepte l'échec et accepte sa différence. Donc, en fait, il a fait un très, très grand chemin, lui, sur ça. Il est d'une sagesse assez étonnante aujourd'hui, donc il parle très très bien de qui il est et, et de sa différence en fait. Enfin moi j'étais assez stupéfaite de, de l'entendre énoncer ça, parce que c'est pas des mots qui viennent de nous en fait, c'est vraiment euh, presque une forme de fierté en fait.
2: Dans tout ce parcours, qu'est-ce qui vous a le plus aidé en tant que mère Alors vous, dites, vous vous êtes fait suivre, accompagner à différents moments, vous parliez d'une association, d'échanges avec d'autres parents, qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça
0: les autres parents, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et aujourd'hui, j'essaie de continuer à, moi, être disponible quand des gens veulent échanger. Parce qu'en fait, le fait de, d'entendre d'autres parcours, mais aussi des solutions très pratico-pratiques, puisqu'il en faut à, à toutes les étapes, en fait. Hein. Qui connaît un prof de piano qui accepterait Qui connaît un dentiste qui... Enfin bon, donc, cette espèce de réseau qui fait qu'on est encore très soudés, en fait. Moi, je continue à avoir des mamans du temps de l'hôpital, enfin, euh, à différentes époques, on va dire. Ma propre famille... Ma mère et ma sœur m'ont énormément aidée au début, aidée et freinée aussi, parce qu'elles acceptaient absolument pas le handicap. Donc c'était compliqué, il fallait se battre (rire) à l'extérieur pour dire que Ben avait plein de potentialités et en même temps se battre dans le cercle familial pour dire s'il a des difficultés, il faut les accepter. Donc c'était un peu étrange. Paradoxal. Voilà, parce que. On a une histoire aussi, ma famille avec le handicap, mon oncle était trisomique, etc. Donc, c'est, il y avait cette espèce d'épouvantail, entre guillemets, de l'autre côté qui faisait « Mais non, regarde, il n'est pas... Euh, » Non, il n'est pas, mais il a cette difficulté et on veut qu'il apprenne à vivre avec les autres. C'est ça, la difficulté. Mais ils m'ont énormément aidée, enfin, voilà, extrêmement présent. Puis, évidemment, les rencontres de différents thérapeutes... Voilà, des lectures et d'autres rencontres avec d'autres méthodes. Donc, une méthode en Israël qui s'appelle, autour de Feuerstein. Enfin, voilà, des, des rencontres aussi avec des gens qui avaient essayé d'autres choses. Dont je me suis inspirée, voilà, qui sont rentrées dans ma vie, on va dire. Voilà. Donc, j'ai réinventé une vie professionnelle. J'ai aussi réinventé une vie familiale euh, magnifique. Puisque donc, euh, est entrée dans nos vies. Puisque c'est vraiment, et dans la vie de Ben et dans la mienne, Alexis. Quand Ben avait 10 ans. Cette présence incroyable et, et très euh, porteuse de joie et de légèreté, en fait, ce qu'on n'avait pas du tout eu depuis pas mal d'années, et d'intelligence du cœur, donc quelqu'un qui a un vrai sens de la pédagogie, etc., a amené Ben aussi, à, l'a ouvert incroyablement et d'ailleurs donc Alexis a adopté Ben, donc c'est un chemin assez peu, donc autant j'ai pu parler de la déficience <rire> des figures masculines, autant... Là, c'est quelque chose d'assez rare et inattendu. C'est-à-dire quelqu'un qui, euh, avec qui moi, j'ai pas d'enfant biologique, mais qui a fait la démarche d'adoption de Ben. Et pour Ben, c'est quelque chose d'un appui incroyable. Donc, euh, voilà, il y a aussi les belles surprises de la vie (rire) qui sont là aussi. (rire) Comment va Ben aujourd'hui Ben va très, très bien. Il est indéfectiblement positif. <rire> il est dans des projets professionnels. Maintenant, il est en phase, on va dire, avec sa tranche d'âge par rapport à ce qu'il aime faire. Donc, Le fait qu'il n'ait pas le bac, qu'il soit sorti du système, etc., n'est plus un marqueur. Donc, il a fait plusieurs écoles de théâtre et de comédie musicale. Donc, il a une passion pour ça. Et il a un groupe d'amis vraiment... Euh guillemets ordinaires qui sont assez géniaux avec lui. Et il les fait marrer aussi avec ses distractions, ses différences, etc. Et donc, il prépare des projets avec eux. Donc, il écrit, il écrit des textes et il prépare tout un truc en ce moment. Et il fait quelque chose que je trouve assez beau aussi, c'est qu'il anime un atelier d'enfants avec des besoins particuliers, d'enfants différents. Il anime un atelier de contes et donc, en fait, dans l'endroit où il faisait une certaine prise en charge. Et en fait, il est devenu le collègue de ses thérapeutes. <rire> <Donc c'est... rire> et ça, moi, c'est une intuition que j'ai que cette histoire de handicap qui parle au handicap, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que pendant un an, il a aussi fait des lectures pour les jeunes aveugles ou des choses comme ça. Il a une empathie, Ben, et une compréhension de ce que ça peut être et de comment il faut être aidé. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, il m'a dit, en fait, j'aurais rêvé d'être thérapeute. Bon, je dis, bah, tu sais, la fac, tout ça, ce n'est pas trop bon. Et quelque part... Il rentre de ses séances et il me dit, oh, tu sais, tel enfant, il est non-verbal, alors c'est compliqué, je suis là, je me dis, qui me parle Et je trouve ça assez réjouissant, <rire> voilà. Mais la route est encore longue, quand même, ouais. sur Comment l'autonomie.
2: Vous... <rire> Comment vous voyez l'avenir, pour lui et pour vous
0: J'essaye de ne pas être trop dans des... c'est un truc programmatique. <rire> il y a beaucoup de choses encore à combler, on va dire, en termes de vie quotidienne de vie quotidienne, de rapport à l'argent, voilà. Mais c'est, euh, assez ah, super, je suis tout seul une semaine, je vais euh, apprendre l'autonomie. Ben il, il apprend, comme il apprendrait une matière, quoi. Donc je pense qu'il y a un chemin, il y a un chemin euh, vers l'autonomie euh, accompagnée, on va dire. <rire> Merci beaucoup
2: euh, Anne, je vous propose qu'on rejoigne euh, le docteur Marie-Noël Clément. Bonjour Marie-Noël, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous dirigez un hôpital de jour pour enfants à Paris, vous recevez des enfants aussi au sein d'une consultation en libéral. Quelles sont vos réactions à l'écoute du témoignage d'Anne, que vous connaissez du coup depuis longtemps
1: Oui, je suis très bouleversée en fait d'entendre ce récit hein, du parcours de Ben comme ça, avec le recul que Anne peut avoir aujourd'hui par rapport à ce parcours. Ce que j'entends beaucoup, bah, que je retrouve aussi chez d'autres parents, chez d'autres familles, c'est cette espèce de parcours du combattant absolument incroyable. hein, C'est-à-dire que toute étape est compliquée, toute étape remet les choses en question, euh, oblige à se réinventer, à être créatif, hein, Anne l'a dit. cette obligation constante de s'adapter. Alors, c'est vrai que élever un enfant, éduquer un enfant, de toute façon, c'est aussi s'adapter de façon permanente. Hein. C'est-à-dire que l'enfant grandit, euh, on n'est pas le même parent quand on a un enfant de 5 ans et quand on a un enfant de 15 ans. Euh, voilà, donc, euh, et c'est autre chose. On est encore dans une autre dimension puisqu'il faut s'adapter de façon permanente aux nouvelles questions qui se posent, aux avancées, aux régressions, aux stagnations. De ce point de vue-là, c'est un témoignage, je trouve, est extrêmement précieux. Et ça mobilise beaucoup. C'est beaucoup d'énergie de s'adapter tout le temps comme ça. Il y a autre chose que ça m'inspire aussi. La question de l'humilité face... Euh à ce type de trouble, à ce type de tableau, Anne disait, j'accepte aujourd'hui de dire à Ben que je ne sais pas et qu'on va peut-être trouver les solutions ensemble. Et en tant que soignant, moi je me dis, alors je, je ne suis plus la soignante que j'étais il y a 20 ou 25 ou 30 ans, j'ai aussi avancé dans mon parcours, mais je peux aussi aujourd'hui me dire, bah oui, on n'a pas toutes les solutions, évidemment. Aucun d'entre nous ne les a. Cette question du bricolage Comment bricoler avec chaque enfant, avec les difficultés qu'il présente, mais aussi ce qu'il peut faire, là où il peut avancer, là où c'est compliqué. Et c'est à chaque fois de la dentelle. Il y a des outils, évidemment, qu'on peut utiliser, mais il n'y a pas de programme préconstruit par rapport à tel type de tableau ou tel autre. Et c'est à chaque fois à construire. Alors ça, c'est compliqué pour les parents de l'entendre et de l'accepter, parce qu'ils auraient envie qu'on leur dise « ben oui, il y a ça ». Alors, on va faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis ça va donner ça.
2: Bah oui, c'est très rassurant. Je... C'est très
1: rassurant, voilà. Et ça serait très rassurant pour nous aussi, mmh. honnêtement. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Et ça, pouvoir effectivement avoir cette humilité de se dire, ben, on va bricoler, voilà, en avançant ensemble. Et accepter aussi, en tant que soignant, de se faire apprendre <rire> par les parents, par les familles, par les patients, ça aussi, quand on est jeune professionnel, on aurait envie d'avoir les réponses, euh, d'être du côté de celui qui sait. Puis, petit à petit, on se rend compte qu'en vrai, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir euh, avancer ensemble et construire ensemble, co-construire. Pour moi, c'est un témoignage
0: hyper riche et hyper bouleversant. <rire> bah, je suis... Très touchée parce que c'est vrai que, du coup, avec le docteur Clément, on continue à échanger par-delà la sortie de l'hôpital de Ben, donc il avait 14 ans quand il est sorti. Ce que j'aime à entendre aujourd'hui pour ce qui se passe pour d'autres enfants, c'est-à-dire que cette humilité dont elle parle, moi j'ai dû évidemment travailler dessus pour ma part, mais c'est ce que j'aurais aimé avoir en face aussi qu'on me dise « on ne sait pas, on va essayer euh, », etc. Et, et c'est vrai que, voilà, je raconte toujours cette histoire du, du pédopsie que j'avais vu, et je lui dis euh, « il laisse pas de traces, je ne sais pas ce que c'est, il n'écrit pas ». Enfin bon, il met devant Ben des feuilles avec des stylos et tout, et il lui dit « dessine un rond, un carré, un triangle ». Ben ne dessine pas, évidemment. Et lui remplit son rapport en disant « ne discrimine pas le rond, le carré, le triangle ». Et je, je m'insure, je dis « mais montrez-lui des formes, il discrimine très bien ». Dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, ça va être ça, ta vie, quoi. Ça va être de faire contre ou de faire à côté. Parce que, bien sûr qu'ils discriminent un rond, un carré, un triangle. Donc, je me suis dit, mais où suis-je, quoi Et donc, cette humilité dont vous parlez, cette co-construction... Elle me sent vraiment le sédiment de tout ce qui doit être fait. Quoi. La difficulté aussi de trouver
2: les bons interlocuteurs, les bons professionnels. Voilà, vous parliez entre parents comment vous pouviez vous refiler les, les bonnes adresses de l'orthophoniste, du dentiste, en tout cas de gens qui ont cette ouverture, cette compréhension, qui sont formés, qui vont pouvoir
0: accueillir la différence de Alors, la il y a ça, et il faut être honnête, il y a aussi la question des moyens, c'est-à-dire que tout ça, c'est des prises en charge qu'on doit faire de son côté. Et ça, c'est compliqué aussi, à partager, c'est-à-dire qu'avec la, voilà, l'Assemblée des parents dans l'association, moi, des fois, j'avais des scrupules de parler de certaines choses que j'essayais, voilà, mais tout le monde ne peut pas essayer... On a aussi ce syndrome de faire pour nos enfants des agendas de ministres avec des prises en charge dans tous les sens et d'attendre un peu la solution miracle aussi. On essaye un truc... Et c'est compliqué, parce qu'on est toujours en train de se dire, j'aurais dû faire ça. Il y a toujours cette culpabilité de pas avoir fait assez, de pas. Ça, c'est très compliqué aussi. Après coup, de se dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça quand il avait trois ans On fait comme on peut, quoi. Et on fait des erreurs aussi.
2: (rire) Un immense merci, Anne, pour euh, votre témoignage et, et toute cette lumière que vous apportez. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec le docteur Marie-Noël Clément, où nous aborderons les enjeux et les spécificités pour les parents d'enfants porteurs de handicap mental de façon plus détaillée. À la semaine prochaine. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel à gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre, Désir d'enfant aux éditions Solar, est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture